0: Liebe, ich freue mich so, dass du da bist zur ersten Folge des braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn du weißt ja, deine Hochzeit gehört dir. Danke, dass du zuhörst. Ich bin Stefanie Roth, Hochzeitsexpertin, Autorin und Brautcoach und ich werde dich in diesem Podcast vor allem auch mental auf deiner Reise zu deiner persönlichen Hochzeit begleiten. Was meinst du, wie es wäre, wenn jede Braut ihre Hochzeit genau nach ihren Wünschen und Vorstellungen und nach den Wünschen und Vorstellungen ihres Liebsten feiern würde? Wenn es einfach wäre, Herausforderungen zu meistern und Probleme zu lösen? Lass uns gemeinsam auf diesen spannenden Segelturn gehen, auf dem ich dich mit konkreten mentalen Impulsen, aber auch mit praktischen Strategien zu deiner Herzenshochzeit inspiriere. Mach es dir also gemütlich, vielleicht beim Tee. Und dann lass uns in See stechen. Zum Start des Podcasts wird es fünf Folgen an fünf Tagen geben. Und am Ende dieser Folge gibt es noch ein fantastisches Gewinnspiel. Also bleib unbedingt bis zum Ende. In der heutigen Folge geht es darum, wie du fünf große Herausforderungen des Getting Ready meisterst. Ja, was ist das Getting Ready überhaupt? Das ist die Zeit vor deiner Trauung, vor dem ersten Zusammentreffen mit deinem Liebsten, in der Zeit, wo du dich fertig machst, wo du geschminkt wirst, wo deine Haare gemacht werden, wo du auch dein Brautkleid anziehst. Also die Zeit vor der Trauung und die Zeit, bevor du vielleicht den First Look mit deinem Liebsten einplanst. Kommen wir einfach mal zur ersten Herausforderung. Wahrscheinlich bist du selbst ganz kribbelig am Tag der Hochzeit. Vielleicht sogar richtig nervös und brauchst jemanden, der dich ja, ein bisschen erdet, ein bisschen runterbringt. Aber jetzt ist es nun mal so, dass ja vor allen Dingen deine Mama oder vielleicht auch eine deiner Mädels eine besonders nervöse Person ist. Vielleicht kennst du das bereits aus der Vergangenheit, dass... Besonders die Mama irgendwie immer extrem aufgeregt ist. Jede Mama ist da unterschiedlich, ganz klar. Aber vielleicht ist deine Mama jemand, der total schnell nervös wird, ne aufgeregt ist und ähm, ja einfach dich vielleicht sogar noch aufstachelt. Dann ist es natürlich eher nicht die richtige Begleitung für dein Getting Ready, für die Zeit vor der Trauung, weil du bist schon nervös. Du bist kribbelig und da brauchst du jemanden an deiner Seite, der dich vielleicht ein bisschen erdet, der dich herunterholt, der ähm, ja, dir vielleicht mal über den Rücken streichelt, ähm, der dich vielleicht auch in den Arm nimmt und dir einfach mal ein paar liebe Worte zuflüstert. Hast du solche nervösen Personen, dann ist es eigentlich besser, wenn du sie nicht beim Getting Ready dabei hast. Du hast da die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich plane mein Getting Ready besonders klein ein, und lade mir nur eine Person dazu ein. Vielleicht deine Trauzeugin oder deine furchtbar entspannte Schwester. Also du hältst es besonders klein und so muss auch niemand der anderen Mädels ähm, ja dann traurig darüber sein, dass nur sie halt nicht dabei ist oder dass nur die Mama nicht dabei ist. Wenn du wirklich nur eine Person einplanst, dann ist es für alle anderen auch völlig okay. Oder aber... Du gibst der nervösen Person, die dich eher hochstacheln würde, eine besondere Aufgabe, also eine ganz große Special-Aufgabe, die nur diese Person erle erledigen kann. Und wir Menschen sind einfach so, wenn wir eine besondere Aufgabe bekommen und wir wertgeschätzt werden genau für diese Aufgabe, weil vielleicht auch nur wir diese Aufgabe erledigen können, dann ist das vor uns eine hohe Auszeichnung. Und damit geben wir uns eigentlich auch immer zufrieden. Also vielleicht ist deine Mama diejenige, die besonders gut die letzten kleinen Dekorationshandgriffe tätigen kann. Dann kannst du ihr vielleicht einfach die Aufgabe geben, weil sie ja so gut ist darin ähm, und du sie damit so sehr wertschätzt, dass sie vielleicht noch mal die Kerzen ja an die richtige Stelle rückt, dass sie die letzten Blümchen äh, drapiert. Und ähm, dann ist es auch für sie völlig in Ordnung dass sie beim Getting-Ready eben nicht mit dabei ist. Und für deine Mama ist es ja auch dann vielleicht eine gute Abwechslung, um ihre Nerven zu beruhigen, weil sie hat dann eine Aufgabe und ist damit darauf konzentriert und kann sich mit dieser Aufgabe beschäftigen. Also alle haben eine Win-Win-Situation. Hast du Lust, dass wir zur zweiten Herausforderung gehen? Mich hat eine Braut gefragt, du sag mal, was kann ich denn tun, ohne dass ich meine Eltern irgendwie vor den Kopf stoße? Die Situation war folgende. Die beiden, also Braut und Bräutigam, wohnten nicht mehr in der Nähe der Eltern, hatten aber die Hochzeit ja für den Ort oder in dem Ort geplant, wo sie herkommen. Jetzt waren die Eltern aber davon überzeugt, dass natürlich auch dann das Ankleiden, das Getting Ready und so weiter ja in dem Haus der Eltern stattfindet. Und die Braut fand, das war eine richtig große Zwickmühle. Denn für sie war die Einrichtung der Eltern einfach gar nicht, ja, nicht mehr zeitgemäß, nicht passend zu ihr, zu ihrem Liebsten. Und sie hatte eine große Furcht, dass das auf den Fotos dann einfach ja, ziemlich altmodisch abgedroschen und nicht ihr entsprechend aussehen würde. Und jetzt war sie in der richtigen Zwickmühle, weil sie zum einen schöne Fotos haben wollte und zum anderen aber auch die Problematik, dass sie ihren Eltern nicht vor den Kopf stoßen wollte. Du hast an der Stelle zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst halt den nötigen Platz und Raum und kreierst einfach eine, ja, einen kleinen Raum, eine kleine Ecke, ähm, wo ja die Dekoration weggeräumt wird, wo vielleicht auch der Schrank ein bisschen beiseite gezogen wird ähm, oder die Möbel ein bisschen verrückt werden, sodass es dann ja recht neutral wird und ähm, ja die Eiche rustikal vielleicht gar nicht mehr im Fokus steht. Oder aber du wählst eine andere Location, also zum Beispiel ein Hotelzimmer, in dem ihr eh schon übernachten werdet am Abend oder vielleicht auch die Wohnung der Trauzeugin, die auf dem Weg liegt. Und vielleicht ist genau diese Wohnung oder auch das Hotelzimmer auch einfach viel, viel besser für die Fotografen erreichbar und sie muss keinen Umweg fahren und es ist alles viel entspannter. Also entweder Platz schaffen und ein bisschen aufräumen oder aber einfach eine andere Location wählen. Mein Punkt 3 für dich. Es gab schon so häufig Bräute, die aus Angst vor unglücklichen Fotos das Getting Ready haben habe nicht ablichten lassen vom Fotografen, obwohl das doch eigentlich eine ganz wunderbar besondere Zeit ist und ich finde diese Zeit gehört auf jeden Fall fotografiert. Aber klar an dieser Stelle brauchst du ein tiefes Vertrauen zu deinem Fotografen. Das solltest du aber sowieso haben. Deswegen ähm, ja vertrau da ruhig und ja geh mit dem Fotografen, der Fotografin auch den Weg des Getting Ready's weil du kannst ganz offen mit ihm oder ihr kommunizieren. Ich bin ganz sicher, dass ein professioneller Fotograf dich nicht im ungünstigen Moment fotografieren wird. Er wird nicht unter den Rock fotografieren oder ähm, ja, deine geöffnete Bluse oder sowas, sondern er wird ästhetisch schöne Fotos machen. Und ähm, ja, das besondere Kribbeln zu dieser Zeit ist einfach so wundervoll und es wird für dich Einfach später eine richtig, richtig wunderbare Erinnerung sein. Deswegen habt da keine Angst. Wenn du den Fotografen nach deinem Vertrauen ausgesucht hast und ihr richtig gut zusammenpasst, dann brauchst du da keine Angst vor, ja, freizügigen oder ungünstigen Fotos zu haben, sondern freu kannst dich viel mehr auf ja, ganz herzallerliebste Momente freuen und ja, die dir für deine Zukunft und für deine Ewigkeit einfach immer ein großer Schatz sein werden. Ja, mein vierter Punkt für dich. Du fürchtest deine schlimme Nervosität. Da kommen wir aber wieder zum Punkt 1. Denn deine Nervosität wird einfach ja viel, viel mehr, wenn du nervöse Menschen um dich hast. Weil wir spiegeln uns gegenseitig. Also hast du nervöse Menschen um dich, wirst du nervöser. Hast du entspannte Menschen um dich, wirst du entspannter. Du kennst es vielleicht von ja, fröhlichen Zusammenkünften. Wenn alle ja happy sind, alle lächeln, dann fühlst du dich auch viel besser. Und ähm, ja, wenn du irgendwo bist, wo alle irgendwie ein bisschen deprimiert sind, dann äh, wird es ganz schnell so, dass auch deine Stimmung einfach ja runtergeht und kippt. Genau, deshalb meine Sache für dich, umgib dich einfach, wenn du Angst vor deiner schlimmen Nervosität hast, mit entspannten Menschen. Und ja, halte einfach wenig Personen zum Getting Ready dabei und auch vielleicht auf dem Weg zur Trauung oder ähm, ja im Auto, wenn du von A nach B fährst, dann äh, such dir an dieser Stelle einfach Menschen, die dich runterbringen und die dir da helfen. Ein kleiner Special-Hack von mir für dich. Atme länger aus als ein. Das bringt auf jeden Fall Beruhigung. Also wenn du zum Beispiel beim Einatmen bis drei zählst, dann zähle beim Ausatmen bis sechs. Und beim Ausatmen, tief in den Bauch natürlich, nicht ganz so flach oben, sondern äh, wirklich tief, da fühlst du dich direkt entspannter und ähm, ja, gelächster und geerdet und das ist so auf jeden Fall etwas, was gegen deine Nervosität am Hochzeitstag helfen kann. Dann habe ich noch meinen fünften und letzten, ja, die letzte Herausforderung und die Lösung natürlich <lacht> für dich. Ähm, ja, da ist die Braut, die beim Getting Ready da steht und sich ihr Kleid anschaut und einfach nicht mehr weiß, wie es jetzt zum ankleiden geht, wie es jetzt angezogen werden muss, von oben, von unten, du fragst, du denkst dir jetzt so, ja, wie kann denn das sein? Aber an dem Tag passiert so viel und dein Gehirn ist einfach dann so voll mit Impulsen und Informationen, dass es einfach sein kann, dass du nicht mehr weißt, ob es von oben, von unten oder wie auch immer du es ansiehst, ähm, angezogen werden muss. Bezieh auch hier wieder einfach deine entspannte Getting-Ready-Begleitung mit ein, weil du hast den Kopf voll und sie wird wissen, wie es geht. Aber da ist es ganz wichtig, dass du vielleicht vorher schon mal mit ihr zusammen schaust, wie es geschnürt wird, wie es geknöpft wird, wie es angezogen wird, ob von oben, von unten, um, ob du vielleicht sogar ein zusätzliches Tuch dazu brauchst, um nichts zu beschmutzen, testet es einfach mal vor der Hochzeit gemeinsam, du und deine entspannte Getting-Ready-Begleitung. So hast du dann nicht den Stress am Hochzeitstag, dass du völlig äh, ja aufgeregt und ähm, völlig unwissend bist, wie, wie das Kleid anzukleiden geht, sondern äh, du hast da quasi einen Joker im Ärmel und eine Hilfe bei der Hand. Dann habe ich noch einen Special Hack für dich, für dein Getting Ready. Und zwar weißt du ja, dass Musik ähm, ja uns alle so ein bisschen in den Flow bringt und ja unsere Energien im Körper besonders gut fließen lässt und Bewegung ja sowieso äh, mit Musik verbunden wird und Bewegung uns gut tut. Deswegen äh, ja mein Tipp für dich, dass du eine Musik, die ja für dich sich gut anfühlt, die für dich ja, das alles unterstützt und für ein, für ein angenehmes Gefühl sorgt, dass du die beim Getting Ready leise im Hintergrund laufen lässt. Natürlich nicht äh, extrem, ähm, aber so ein bisschen im Hintergrund laufen lässt, um das Ganze zu unterstützen, um die Stimmung ja entsprechend zu bringen. Und äh, das tut ziemlich gut, wenn es nicht Stille ist, sondern du so ein bisschen Musik dabei hast. Ja, das waren so die Herausforderungen, die mir immer wieder begegnet sind. Die größten, es gibt natürlich noch viele mehr. Danke, dass du heute dabei warst bei der ersten Folge. Ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust unter @brautcoach und mir da Gedanken zu der heutigen Folge darlässt, vielleicht auch einfach mal deine Getting-Ready-Herausforderungen darlässt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch außerdem bei iTunes eine Bewertung zum Podcast da. Und jetzt kommt meine Überraschung für dich, denn unter den ersten 250 schriftlichen Bewertungen verlose ich eine Übernachtung im The Hoxton in Amsterdam mit einem persönlichen gemütlichen Treffen mit mir bei Kaffee oder Tee und ich werde dir Rede und Antwort für all deine Fragen stehen. Und da freue ich mich schon richtig wahnsinnig drauf, deswegen unbedingt lass die Bewertung bei iTunes da und ganz wichtig dann noch, nachdem du die Bewertung bei iTunes hinterlassen hast, die schriftliche dann gehst du auf www.brautpodcast.de slash Amsterdam und gibst dort deine E-Mail-Adresse ein, damit ich dich auch erreichen kann, weil sonst wird es leider ein bisschen schwierig. Deswegen das unbedingt machen und nicht vergessen. Und morgen wird es übrigens den zweiten Teil der fünftägigen Startserie ge geben. Da geht es dann um das spannende Geheimnis des First Looks. Teil diesen Podcast also gern auch mit allen zukünftigen Bräuten, zum Beispiel auf Instagram. Wenn du magst, Schau auch gern unter www.brautguide.de vorbei. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis morgen. Vertrau dir, deine Stefanie.